0: Γεια σας! Είναι το δεύτερο podcast του Video Club του Mixed Grill. Σήμερα θα συζητήσουμε την χαμένη λεωφόρο του David Lynch. Είμαστε εδώ η παρέα του πρώτου podcast. Είμαι η Ελένη.
1: Είμαι ο Ραφαήλ. Η,
2: η Ρο.
3: Και έχουμε και μια προσθήκη, τον Ορέστη, ναι.
2: Δύο λόγια για την υπόθεση, άλλωστε είναι και τα μοναδικά δύο λόγια που μπορούμε να πούμε με σαφήνεια. Επικεντρωνόμαστε στον Φρεντ Μάντισον, είναι ένα αξιοφωνίστα παντρεμένο με την Ρενέ, χωρί παιδιά όπω βλέπουμε. Δεν πρέπει το ζευγάρι να περνά και την καλύτερη του φάση. Δεν ξέρουμε πώ ήταν στο παρελθόν, αλλά σίγουρα τώρα δεν είναι στα καλύτερά του. Η Ρενέ είναι μια εντυπωσιακή αισθησιακή γυναίκα και ο Φρεντ υποψιάζεται ότι τον απατά. Όταν λοιπόν καταλήγει. Ότι αυτό είναι αλήθεια. Αρχίζει να την παρακολουθεί πιο στενά για το πού πάει ένα βράδυ, αν μένει στο σπίτι, τηλεφωνεί να τη βρει κτλ. Και ένα πρωινό θα βρούνε μία βιντεοκασέτα έξω από την πόρτα του. Πρόκειται για κινηματογραφημένε εικόνε, βίντεο δηλαδή, από το εικό του σπιτιού του, ενώ κοιμούνται. Θα ακολουθήσει και δεύτερη κασέτα. Προφανώ θα ανησυχήσουν, θα καλέσουν την αστυνομία, δύο detective θα μεταβούν στο σπίτι για να δουν τι συμβαίνει θα τους κάνουν τη σύσταση του να χρησιμοποιούν τον συναγερμό. Δεν βρίσκουν κάτι πιο περίεργο. Ούτε εντοπίζουμε κίνητρα που θα είχε κάποιος να τους παρακολουθεί. Και στις επόμενες σκηνές, μαζί με κάποια όνειρα που έχει ο Φρέντ, θα καταλήξει να σκοτώσει τη σύζυγό του. Θα οδηγηθεί στο εδόλιο. Από εκεί θα κρυθεί ένοχο. Επομένω, θα πρέπει να... Με βάζετε η να οδηγηθεί στην ηλεκτρική καρέκλα, λίγο πριν δούμε την εκτέλεσή του, θα εντοπιστεί στο κελί κάποιος άλλος αντί για τον Φρέντ. Ο εξαφανίζεται και στη θέση του θα βρούμε τον Πιτ, ο οποίος είναι ένας νεαρός μηχανικός με μια τελείως διαφορετική ζωή. Και τότε η ταινία στην ουσία ξεκινά.
0: Πολύ ωραία. Αυτό που περιγράφεις, στο σημείο, δηλαδή που ξεκινά η ταινία, ακούγεται πολύ περίεργο σε κάποιον που δεν την έχει δει, πόσο μάλλον σε κάποιον που την έχει δει περί, και αν ακούγεται περίεργο. Προσωπικά, με προβλημάτισε το αν πρόκειται για μια ψυχική διαταραχή ή αν εμπλέκονται με τα φυσικά στοιχεία. Δηλαδή, πώς γίνεται ένας άνθρωπος να εξαφανίζεται μέσα από το κοιλί του και να εμφανίζεται κάποιο άλλος. Αν αυτό έχει συμβολικό χαρακτήρα, εάν είναι ένα στοιχείο από το οποίο μπορούμε να πιαστούμε για να πούμε ότι είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ εσείς τι θα λέγατε γι' αυτό?
1: Προσωπικά για μένα δεν είναι ψυχολογικό thriller. Συνεχίζει στην ταινία μυστηρίου. Και αν και τα, τα στοιχεία στη συνέχεια της ταινία, δείχνουν ότι μιλάμε για, για ψυχιατρική πάθηση του πρωταγωνιστή, επειδή έχω μια λίγο μεγαλύτερη εμπειρία με τον David Lynch, θα λέγαμε ότι μιλάμε για κάτι μεταφυσικό. Ξεφεύγουμε από τα όρια της λογικής και της επιστήμης που έχουμε μέχρι τη στιγμή.
3: Ε, έτσι όπως το παρουσίασε και το προσέγγεις, Ραφαέλη, νομίζω ότι ακούγεται πολύ γοητευτική ιδέα. Αλλά αλήθεια είναι ότι η υλοποίηση, τουλάχιστον όπως την είδα εγώ, που είδα για δεύτερη φορά την ταινία μετά από 20 χρόνια σκεφτά, ήταν κάτι τελείω απογοητευτικό. Ναι, έμεινα ξανά να αναρωτιέμαι για το αν είναι μεταφυσικό ή κάτι άλλο, η ψυχολογική διαταραχή του πρωταγωνιστή. αλλά νομίζω ότι τελικά δεν έχει και πολύ νόημα. Δεν είμαι σίγουρο ότι υπάρχει από πίσω μια τεκμηριωμένη και συμπαγή ιστορία για να υποστηρίξει είτε την μία την την άλλη πλευρά. Εντάξει, δεν είμαι στο μυαλό του Λίντ, αλλά ω θεατή μένω τελείω μετέωρο εκεί πέρα και καταλαβαίνω την ανάγκη κάποιου να θέλει να πιαστεί από μια βάρκα που να γράφει ψυχική διαταραχή, από μια βάρκα που να γράφει έστω ήταν κάτι μεταφυσικό που μπορεί να το δέχεσαι ή όχι. Αλλά εμένα δεν με βοήθησε καμία από τι δύο βάρκε. Ενδεχομένω να μπορούσε να πιαστεί και από τι δύο τι βάρκε τότε θα έχεις περισσότερες πιθανότητες να επιπλέψεις.
2: Όλα ε... είσαι εσύ.
3: Εγώ, καλά. Εγώ ξεκίνησα πνιγμένος. Απλώς είχα μια ελπίδα, μήπως επιβιώσω από όλο αυτό. Αλλά τελικά ομολογώ ότι δεν με βόηθησε ούτε η βάρκα ψυχολογική διαταραχή, ούτε η βάρκα μεταφυσικό.
2: Εγώ στο καΐκι, μάλλον ψυχολογικής διαταραχής είμαι, θεωρώ δηλαδή ότι βλέπουμε έναν σχιζοφρενή ο οποίος τις τελευταίες του στιγμές πριν πεθάνει, βιαίως, ξαφνικά φτιάχνει ένα παράλληλο σύμπαν, δημιουργεί εικόνες, ιστορίες κτλ. Και βλέπουμε μία ζωή που μπορεί να ήθελε και να έχει ζήσει. Δηλαδή, μετουσιώνεται στον Πιτ, ο οποίος είναι ένας νεαρός μηχανικός, γοητευτικός θα μπορούσε να πει κάποιο. στη δουλειά του, άνετος με την παρέα του, έχει κατακτήσει. Θεωρώ ότι δεν είναι μεταφυσικό γιατί η Ρενέ, η γυναίκα του, θα εμφανιστεί στη ζωή του Πιτ. Έχει την ίδια εμφάνιση, έχει ένα άλλο όνομα, αλλά θα δούμε την ίδια γυναίκα που είναι και γυναίκα που αγάπησε και σκότωσε. Δεν ξέρω αν την σκότωσε γιατί τον αγαπούσε ή όχι, αλλά...
3: Ήταν η ίδια. Δηλαδή, η Ρενέ και οι άλλες ήταν ο ίδιο χαρακτήρα. Θεωρώ ίδια... πως ναι. μεταξύ τους.
2: Είναι ο χαρακτήρα που έχει πλάσει στο μυαλό του. Αλλά επειδή σκέφτηκα, Μήπω υπήρχαν δύο και ήταν δίδυμε. Το ότι υπάρχει κάποια στιγμή μια φωτογραφία που τη βλέπουμε και τι δύο, ενώ στο τέλο τη φωτογραφία είναι μόνο η μία, θεωρώ ότι πρόκειται στην ουσία για ένα χαρακτήρα, δεν υπήρχε ποτέ δεύτερο.
3: Ναι, τη λογική όμω που ο Πίτ είναι επίση δημιούργημα τη φαντασία του τότε. Που είναι το περίγκο του, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ με αυτή τη λογική το εξηγώ.
1: Εγώ μπορώ να εξηγήσω γιατί βλέπουμε δύο διαφορετικέ φωτογραφίε. Γιατί θεωρώ ότι μιλάμε για παρέλα σύμπαντα, επειδή υπάρχει και το σκηνικό με τον Πιτ που λένε οι γονεί του. Δεν μα αποκαλύπτουν ποτέ τι έγινε εκείνη τη μέρα. Την πρώτη φορά που βλέπουμε τον Πιτ, κατά κάποιο τρόπο εξαφανίζεται και εμφανίζεται μέσα στο κελί. Και εν συνεχεία, μετά που βγαίνει από τη φυλακή, και αυτό δεν θυμάται τίποτα, οι γονεί του μιλάνε για εκείνη τη μέρα που εμφανίστηκε με κάποιο μυστήριο τύπο και κάτι συνέβη. Υπάρχει πιθανότητα να μιλάμε για δύο σύμπαντα τα οποία δεν βρίσκονται καν στην. πώ να το εξηγήσω, δεν είμαι και αστροφυσικό, <laughs> δεν ξέρω τώρα τι θα έπρεπε να μην για να το γνωρίζω. μην βρίσκεται σε άλλο κόσμο, να το πω έτσι. Που απλά τυχαίνουν να υπάρχουν τα ίδια πρόσωπα.
0: Κάτι παρόμοιο θα έλεγα και εγώ. Πιστεύω ότι ισχύουν και η ψυχική διαταραχή και η μεταφυσική. Εγκεκριμένα νιώθω σαν να κάνει ο Λίντ μία μαύρη τρύπα μέσα στον χρόνο, στον χώρο, με, με τα φυσικό μανδύα για να εξηγήσει την ψυχική διαταραχή του ήρωα του. Άτου. Αυτό το ότι μπορεί παράλληλα να υπήρχαν δύο σύμπαντα, που κανείς δεν ξέρει αν όντως υπάρχουν, υπάρχει ένα δεύτερο παράλληλο σύμπαν ή αν είναι στο μυαλό του ήρωα, όπως είπε η Ρώ, που όμω, για εκείνον, εκείνη τη στιγμή που θα οδηγούνταν στο θάνατο λόγω του εγκλήματος που διέπραξε, ήταν κάτι πολύ σημαντικό να το ζήσει, να το δει, να συμβαίνει μπροστά του. όσο αφορά τον Μύστερη Man, αυτόν τον μυστήριο άνθρωπο που εμφανίζεται και στις δύο, και στα δύο σύμπαντα, και στου πί, και στο Φρέντ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ τρομακτικό <χει> ήρωας. Τι πιστεύετε ότι συμβολίζει, κάτι καλό, κάτι κακό, κάτι ουδέτερο...
1: Να πω την αλήθεια, κατά τη διάρκεια της ταινίας πέρασαν πολλά από το μυαλό μου και δεν κατάληξα πουθενά. Αρχικά έλεγα ότι είναι ο ίδιος ο διάβολος σε άνθρωπο. Στη συνέχεια σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι και προϊόν της φαντασίας του πρωταγωνιστή μας, αλλά μετά σκέφτηκα ότι σε κάποια φάση τον βλέπουν και άλλοι άνθρωποι και μιλάνε γι' αυτόν μας, οπότε ήταν κάτι υπαρκτό. Σε κάποια φάση πέρασα από το μυαλό μου ότι μπορεί να είναι και κάποιος υπνοτιστή που τα κάνει όλα από πίσω, αλλά δεν βρήκα τα στοιχεία που χρειαζόμουν για να τον <laughs> κατατάξω σε αυτήν την κατηγορία.
3: Α, Εσείς τι λέτε πολύ γι' πολύ καλή εξήγηση στη θεωρία της ΣΥΡΟΣ, πάντως. Mm. Ότι εκεί είναι προφανώς κάποια καταπιεσμένη επιθυμία, κάτι, κάποιο συνέστημα, συμβολίζει τη ζύγεια ή την εκδίκηση.
2: Κάπως έτσι, στην ουσία έχει σχέση με τη διαταραχή του, τον δημιουργεί ίσως και για να του δικαιολογεί τις πράξεις τις οποίες προβαίνει. Δηλαδή, μπορεί το μυαλό του, το διαταραγμένο, να σκότωσε τη γυναίκα του επειδή του το είπε και ως συγκεκριμένο. Γενικά τον καθοδηγούσε, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ένα δημιούργημα της φαντασίας του και του νοσηρού του μυαλού. Λόγω του ότι έχω σπουδάσει
0: ψυχολογία, ξέρω να διακρίνω ορισμένες καταστάσεις, οπότε μπορώ να καταλάβω αν οφείλεται κάποια εικόνα σε παρεστήσει, ή σε ψευδεστήσεις. Δεν είναι πάντα ξεκάθαρο, αλλά κάποιες βασικές γνώσεις διαθέτω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λογική. Νομίζω ότι αυτό είναι όντως από κύμα της φαντασίας του και προέρχεται από κάποιες παρεστήσει Αν δεχτούμε ότι αυτός ο άνθρωπος όντω είχε σχιζοφρένεια, Η ταινία έχει πολλά στοιχεία που το επιβεβαιώνουν, για παράδειγμα. Έχει πάρα πολλά καταδιοκτικά. Που είναι ένα χαρακτηριστικό που άνθρωποι με σχιζοφρένεια όντως πιστεύουν ότι κάποιος του παρακολουθεί. Όπως η βιντεοκασέτα, όπως το ότι έρχονταν κοντά του με την κάμερα. Όλα αυτά έρχονται και δένουν λίγο με την ψυχική διαταραχή. Τώρα το αν αυτός ο άνθρωπος ήταν αληθινός, τον έβλεπαν και άλλοι, αν είναι καλός ή κακός, ίσως έχει λίγη σημασία από την άποψη ότι θέλει να δείξει κυρίως ότι ο πρωταγωνιστής μας κατατρέχεται ακόμα και από τον ίδιο τον εαυτό. Έτσι το ερμήνευα. Ποια θα λέγατε ότι είναι η ατάκα της ταινία. Για μένα είναι το... Έχουμε βρεθεί και στο παρελθόν, έτσι δεν είναι που έλεγε ο Μίστερ Μαν και στον Πιτ και στον Φρέντ. Uh, Εσάς?
3: Για μένα η ατάκα είναι, αν υπάρχει μία, είναι αυτό που είπε ο Φρέντ στους αστυνομικούς στην αρχή, γιατί δεν έχει βιντεοκάμερα, που είπε ότι θέλει να θυμάται τα πράγματα με τον τρόπο του.
2: Και όχι όπως έγιναν.
3: Απαραίτητα, ναι. Και αυτό δένει πολύ εύκολα και με την εξήγηση της ψυχικής διαταραχής, ή τέλο πάντων, Τη όλη φάση ότι η ταινία είναι μια εξήγηση, είναι εναλλακτικό σενάριο, σε ένα παράλληλο σύμπαν ενδεχομένω, δηλαδή μπορούμε να τα δέσουμε όλα μαζί αυτά και να κάνουμε με ένα συνδυασμό. Γιατί ακριβώ ναι, θυμάται τα πράγματα με τον τρόπο του ή φτιάχνει έναν τρόπο ο οποίο να εξυπηρετεί την, την λογική του, την όποια λογική του.
1: Και εγώ συμφωνώ με αυτό που λέω ορέτησε ότι ήταν μια τάξη τη ταινία και μα δίνει και πολλά στοιχεία αν και πάλι μέει μετέωρο το αν ήταν. Σχιζοφρενή
2: ή όχι. Συμφωνώ με τι δύο ατάκε αυτέ. Μάλιστα, η ατάκα που λέει ο τη υπάρχει και σε πολλέ αφήσει τη ταινία και έχει επιλεγεί και από του φαν όσοι πιο χαρακτηριστική. Σίγουρα το σχήμα κύκλου Deep Lawrence is dead έχει πολύ μεγάλο νόημα. Έτσι ξεκινάει η ταινία με αυτή την ατάκα. Μια ατάκα που άκουσε στην πραγματικότητα, όπω έχει πει ο ίδιο ο Λίντ από το δικό του θηριωτηλέφωνο, δεν θέλουμε να ξέρουμε τι και πώ.
3: Η συζήτηση μας συνεχίζεται. Περνάμε αμέσως στο δεύτερο μέρος, όπου συζητάμε τη σχέση που έχει χαμένο η με άλλες ταινίε του Lynch, προγενέστερες και μεταγενέστερες, διακειμενικότητες και συνδέσει με άλλες ταινίε. Ξεκινάει από ταινίε παλαιότερες, δηλαδή και το βέρτιγκο του Χίτσκοκ, το οποίο δείχνει κάποιε μονικές φαντασιακές εικόνες ενός άνδρα με μια γυναίκα, Μπλέκεται το όνειρο με τη φαντασία, μπλέκεται στο τι είναι το υποκείμενο εντό εισαγωγικών η γυναίκα, αν είναι το αντικείμενο του πόθου μόνο, ή αν, είναι, αν έχει και κάποια αυτόνομη ύπαρξη. Και φτάνουμε και σε ταινίε όπω το Fight Club, στι οποίε ο παράλληλο κόσμο δίνεται κάποια εξήγηση. Δηλαδή, αν τη δεις προ τα πίσω την ταινία, σου βγάζει απολύτω νόημα. Ή αν την ξαναδεί την ταινία, μπορεί να παρακολουθήσει ακριβώ τα σημεία όπου γίνεται η μετάβαση και να. Ναι, οκ, okay, το βγάζω νόημα ακούγεται λίγο τραβηγμένο. Ακόμα, δεν είναι κακό μια ταινία να μην βγάζει νόημα, αλλά είναι κακό, θεωρώ, να μην έχει στο, στο μυαλό του δημιουργού της κάποιο νόημα. Η έλλειψη σεναρίου μπορεί να είναι τελείως αποπροσανατολιστική για τον θεατή. Ένας δημιουργός με όραμα και πυγμή μπορεί να επιβάλλει αυτό το όραμα και στους τοπιούς και στο επιτελείο με το οποίο γυρίζει τη ταινία. Αλλά αν δεν δεν δεθεί αυτή η υπόθεση μετά στο μοντάζ και δεν παρουσιαστεί στο στο θέατη με έναν τρόπο κατανοητό, σε κάποιο πλαίσιο, τότε δεν μπορεί να τον κερδίσει το θέατη. Ήταν αρκετά συνηθισμένο το γαλλικό κινηματογράφο κυρίω να γυρίζουν ταινίε χωρί σενάριο. Είναι διαβόητο ο ο Γκοντάρ γι' αυτό ότι γύριζε ταινίε με μια σελίδα σενάριο ή ακόμα και χωρί σενάριο. Αλλά παρόλα αυτά, αν τι δει ταινίε, ενώ αντιλαμβάνεσαι την απουσία σενάριου κυλάει, σαν τη ζωή. Η ζωή δεν έχει σενάριο, μάλλον. Αλλά δεν, δεν σημαίνει ότι δεν έχει και λογική. Δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκει κομμάτια λογική σε αυτή. Δεν σημαίνει ότι δεν, ότι δεν μπορείς να κάνεις ένα κύκλο και να κλείσεις μια υπόθεση. Η χαμένη λεωφόρος για μένα δεν είναι ότι απλά δεν καταλήγει κάπου. Είναι ότι αμφιβάλλω αν γυρίστηκε με αυτή τη σειρά, αν είχε κάποιο πλάνο στο μυαλό του, είτε όταν γύριζαν τα πλάνα, ή όταν κάνανε το μοντάζ για το πώς θα μπουν οι αλληλουχίες των εικόνων και το αν υπάρχει κάποια νοηματική σύνδεση ανάμεσα στο ένα κομμάτι και στο άλλο. Ακόμα και αν καταλαβαίνω, για παράδειγμα, την πρώτη μετάλλαξη του Φρέντ σε Πίτ, προσωπικά την μετάλλαξη τη δεύτερη του Πίτ σε Φρέντ δεν μπορώ να την εξηγήσω, όσο και να προσπαθήσω.
1: Αγώ νομίζω ότι μια χαρά τα έχει στο δικό του μυαλό ο Ντέιβιτ και το μοντάζ του μου έδωσε αυτή την εντύπωση ότι τα πράγματα κυλούσαν όπως έπρεπε να κυλήσουν. Ίσως επειδή έχω δει σε μεταγενέστερες ταινίες του αυτό το προσπίσω του, του David Lynch, νομίζω ότι όντως το ήθελε, ήθελε το κοινό να μείνει με τις απορίες του. Δεν μπορώ να ξέρω σίγουρα αν το σενάριο του ήταν ολοκληρωμένο ή όχι. Αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος του να την αλήθεια.
2: Και εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχει σενάριο. Σίγουρα δεν είναι προσιτό, σίγουρα δεν είναι σαφές. Αλλά νομίζω ότι στο δικό του μυαλό υπάρχει σενάριο. Ξεκάθαρο, αρχή, μέση, τέλος. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει αποτυχία το γεγονός ότι δεν περνάει στον θεατή. Θα μπορούσε να είναι σε κάποια σημεία ή να υπάρχουν περισσότερες σκηνές να δικαιολογούν πράγματα. Για μένα, τα πλάνα της ελεοφόρου τα ένα πλάνα που βλέπουμε το δρόμο είναι μετάβαση και σε σκηνέ και από Fred σε πίτ και πίτ σε Fred. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι γίνεται τυχαία. Να πω
1: λίγο για τα πλάνα του δρόμου. Αυτά τα πλάνα, ακριβώς η ίδια πλάνα, δρόμου με κίτρινες γραμμές, είδα σε άλλες δύο ταινές του Lynch. Στη μία ήταν ακριβώς η ίδια τα πλάνα, την άλλη ήταν λίγο διαφορετικά. Και είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα Οπότε, μάλλον είχε και ένα. Του άρεσε πάρα πολύ το, το συγκεκριμένο πλάνο. Η συγκεκριμένη λήψη για να την χρησιμοποιήσει και να την κάνει ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τη συγκεκριμένη ταινία.
2: Η επιλογή των πλάνων αυτών έχει και σημασία για το σενάριο και την προώθηση τη ταινία. Και σίγουρα είναι ένα χαρακτηριστικό δικό του. Όχι ότι είναι ο μοναδικό που έχει γυρίσει ταινίε με πλάνα δρόμων, αλλά ότι το κάνει σταθερά και συνειδητά στα δικά του κινηματογραφικά έργα.
0: Ψάχνοντα το Google, μπορεί και εσά σα το για το Freud. Τον εκτροχιασμό της σκέψης, χαμένοι λεωφόρος, είναι αυτό που χάνεται ο ιρμός στην ουσία. Η μία σκέψη φέρνει την άλλη. Όταν έχεις κάποια πολύ σοβαρή ψυχική διαταραχή όπως η σχιζοφρένια, υπάρχει σύνδεση η οποία δεν είναι πανταλογική. Οπότε αυτό με το δρόμο είναι μια, ένας παραλληλισμός. Πιστεύω σίγουρα ότι σαν σκηνοθέτης και δημιουργός έχει μελετήσει πολύ την ψυχική διαταραχή. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι αφημένο στην τύχη του όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Έχει χρησιμοποιήσει παρεστήσει, ψευδεστήσει και λέξει που χρησιμοποιεί είναι πολύ σωστά τοποθετημένε και επιλεγμένε. Ή, α πούμε, για παράδειγμα, όταν του δίνει το τηλέφωνο Mister και του λέει με σπίτι σου, πάρε με». Αυτό, πέρα από τρομακτικό, θα μπορούσε να είναι μια εμπειρία που ζει ένας άνθρωπος με ψυχική διαταραχή. Ή μια σκέψη που κάνει, ένας φόβος του, ότι με παρακολουθούν, με κατατρέχουν, έχουν μπει σπίτι μου. Οπότε, σίγουρα πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι έχει μια οικειότητα με το τι σημαίνει ψυχική διαταραχή. Έχει δημιουργήσει κάτι που... Έχει αντίκτυπο και γι' αυτό βρισκόμαστε και εμεί εδώ και τον συζητάμε. Ναι, όταν κάνει κάτι διαφορετικό, πάντα θα θα υπάρχουν και θυμίε και πάντα θα υπάρχουν και αρνητικοί σχολιασμοί. Ουρα, νομίζω ότι έχουμε κάνει μια ωραία κουβέντα εδώ και έχουμε επισημάνει και τι δύο πλευρέ.
3: Αν δεν την κάναμε την κουβέντα εδώ και την κάναμε την κουβέντα βγαίνοντα από την αίθουσα ενό κινηματογράφου έχοντα δει τη χαμένη λεωφόρο, πιστεύει θα άξιζε τον κόπο να κουβεντιάζουμε αυτά τα θέματα μαζί με μια μπύρα, μπίρα ξέρω εγώ, ή ένα κοκτέιλ και όχι να συζητάμε για το ποια ταινία θα δούμε την επόμενη φορά. Εννοώ την ταινία, δηλαδή να συζητάμε την ταινία. Γιατί τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε για την ταινία, ναι, συμφωνώ και εγώ, είναι κάποια είναι αξιόλογα και γενικά και για την ιστορία του κινηματογράφου και ο Λίντσε είναι σημαντικός δημιουργός, έχει μια ιστορία είναι και πολύ συμπαθητικό σαν άνθρωπο στη συνδεύξη, ο τρόπο που μιλάει που εκφράζεται είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά θεωρώ ότι ω υθυπώ είναι καλύτερο από τι είναι στα σκηνοθέτε.
1: Γιατί να το ζητάνε οι ειδοποίοι με του οποίου <Και> έχει συνεργαστεί τους, το ζητάνε και το αναζητάνε. Γιατί γίνεται αυτό, αυτό Μα, μάλλον, κάτι, μάλλον κάτι κάνει καλά, μάλλον, μάλλον κάτι κάνει καλά. Δεν, δεν νομίζω ότι. Στη σκηνοθέτει τουλάχιστον. Στο σενάριο δεν, δεν ξέρουμε, δεν μάλλον δεν κάνει κάτι καλά. Για μας, για τον Αν
2: και, να... και δεν έχω δει όλε τι ταινίε, για μένα ναι, ξεκάθαρα κάνει κάποια πράγματα, όχι απλά καλά, πολύ καλά. Δηλαδή, βλέποντα αυτή την ταινία, με τα σεναριακά ελαττώματα, ελλείψει, κενά, ασάφειε ή και εσκεμμένα το σενάριο όπω προστιάζεται, αυτό που βλέπω οπτικά, η εικόνα, εσκεμένα η αίσθηση, η ατμόσφαιρα, είναι κάτι που εμένα με συνεπήρε. Δηλαδή, καταρχά είναι μια ταινία που είναι αργή, έτσι. Δεν θεωρώ ότι έχει ένα γρήγορο ρυθμό. Υπήρχαν και στιγμέ που ακόμη και οι ομιλίε ήταν πολύ αργέ. Η αίσθηση λοιπόν που μου δημιουργήθηκε και η ατμόσφαιρα που φτιάχνει με εντυπωσίασαν. Δηλαδή έπιανα τον εαυτό μου να φοβάται τι θα γίνει στην επόμενη σκηνή, ενώ στην πραγματικότητα σε σκηνή δράση δεν φοβήθηκα ούτε μία στιγμή. Ούτε ήταν κάτι που με σόκαρε Όμω όλο αυτό το συνέστημα που μου δημιουργούσε με έκανε να μπω σε αυτό και να μου αρέσει και όλας. Θεωρώ λοιπόν ότι ω δημιουργό έχει κάτι ξεχωριστό. Τουλάχιστον σε αυτήν την ταινία έχω μπήκα πολύ μέσα σε αυτό και δεν με χάλασε.
0: Ναι, ε, Όντω έχει κάτι ξεχωριστό και όλη αυτή η αισθητική, η ατμόσφαιρα, τα πλάνα, το γεγονός ότι δεν σε κατατάσσει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε κάπου μεταξύ του 70 και του 2000, ενώ η ταινία είναι του 97. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο όντω. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι κάτι που το υποτιμάς και λες τι ήταν αυτό που είδα.
3: Τελικά δεν καταφέραμε ούτε να αποκρυπτογραφήσουμε τη χαμένη λεωφόρο ούτε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Αλλά κάπου πρέπει να μπει μια σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχόμαστε να έχετε καλύτερη τύχη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε να ακούτε τη συζήτησή μας και σήμερα. Στο επόμενο podcast του βίντεο κλαπτου του Grille, θα σχολιάσουμε την ταινία ψηλά στον ουρανό» της Pixar. Μέχρι τότε ελπίζουμε να είστε καλά, να παραμείνετε ασφαλείς και περιμένουμε τα σχόλιά σας για το podcast μας. Καλή συνέχεια, γεια σα.
2: Γεια σας. <laughs> Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Περιμένουμε τη δική σας ερμηνεία. Τι συνέβη τελικά στη χαμένη λεωφόρο.
3: Εγώ δεν έχω αντάμε για κλείσιμο. Εντάξει, δεν